0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Kugendorfer und ich spreche heute mit Fritz B. Simon. Und zwar zur Frage, welchen Unterschied macht der Konstruktivismus? Vor allem oder auch für die Gestaltung von Organisationen. Fritz B. Simon ist einer der weltweit einflussreichsten Vordenker systemischer Konzepte. Er gilt als führender Vertreter der systemischen Therapie und zählt zur Heidelberger Schule. Sein späterer Schwerpunkt lag in Forschung und Lehre zur Organisationsberatung. Er hat Soziologie und Medizin studiert und eine Ausbildung zum Psychiater und Psychoanalytiker. Seine Habilitation für Psychosomatik und Psychotherapie erfolgte an der Universität Heidelberg. Fritz Simon ist Mitbegründer und jetzt geschäftsführender Gesellschafter des Karl-Auer-Verlags, Gründungsprofessor für Führung und Organisation am Wittner-Institut für Familienunternehmen der Universität witten -Herdecke. und zusammen mit Gunther Weber gründete er Simon Weber and Friends. Die meisten werden ihn vor allem als Autor kennen von rund 300 Fachartikeln und 33 Büchern. Eines seiner aktuellsten Bücher möchte ich gleich zu Beginn sehr empfehlen, Formen zur Kopplung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen. Ja, herzlich willkommen Fritz, welch ein Highlight, dass wir heute sprechen.
1: Ja, schön dich zu hören.
0: Ja, das Buch hast du gesagt, Formen, da hättest du alles aufgeschrieben, was du so weißt. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das alles in ein Buch passt.
1: Naja, also wenn man das Buch liest und äh, es ist wirklich eine intellektuelle Herausforderung, das gebe ich zu. Und äh, es zeigen sich auch immer wieder irgendwelche Leute sehr überfordert dadurch, weil es sehr kondensiert ist. Aber man spart sich einfach die 32 anderen Bücher von mir, wenn man das nimmt. Sozusagen sowas wie ein Kondensat, eine Zusammenfassung von äh, ziemlich vielen Text und Buchstaben.
0: Ja, naja, und dann kann man ja da, wo man sich interessiert, dann auch noch eins deiner anderen Bücher zur Hand nehmen und noch mal reinlesen. Ja, ähm, lass uns doch mal zu Beginn so tun, als hätten wir uns jetzt schon circa 30 Minuten über Konstruktivismus ausgetauscht. Mhm. Und unsere Hörerinnen und Hörer hätten jetzt bereits die Gelegenheit gehabt, deinen Ausführungen oder meinen Fragen oder beidem zu lauschen. Und ich würde dir zum Schluss unseres Gesprächs die Leitfrage für diesen Podcast stellen, nämlich welchen Unterschied macht denn der Konstruktivismus? Vielleicht vor allem oder auch für die Gestaltung von Organisationen? Was würdest du denn dann antworten?
1: Naja, erstmal, er macht Unterschiede, generell. Äh, Konstruktivismus ist ja so eine Mischung aus Philosophie, äh, Psychologie, äh, Kenntnistheorie, und äh, stellt relativ viele alltägliche Vorannahmen in Frage. Und er ermöglicht einem, und das gilt auch für die Arbeit in Organisationen, eigene Weltbilder und die anderer in Frage zu stellen und einfach die Prämissen des eigenen Entscheidens nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Konstruktivismus heißt, man konstruiert sich Weltbilder und man könnte immer auch ein anderes Weltbild konstruieren. Die Frage ist, ist das Weltbild wirklich passend zur Welt, in der man lebt. Und das ist für Organisationen natürlich eine ziemlich zentrale Frage, weil es stimmen eigentlich die Vorannahmen, mit denen man sozusagen auf die relevanten Umwelten schaut, ob das nun für Unternehmen Märkte sind oder für Universitäten die Wissenschaft. Sind die Vorannahmen überhaupt noch aktuell, mit denen man da sozusagen jeden Tag ins Büro geht oder in sein Studio oder wo in, auch immer und äh, Entscheidungen trifft.
0: Ja, nun bist du ja ähm, im Kern, würde ich sagen, auch Systemtheoretiker und ähm, ich habe so den Eindruck, dass es auch viele Systemiker oder Systemtheoretiker gibt, die aber nicht unbedingt auch den Konstruktivismus mitnehmen. Ist das auch so dein Blick drauf? Also ich glaube, es macht nämlich einen Unterschied, ob man, wenn man zum Beispiel systemische Organisationsberatung macht, den Konstruktivismus dabei mitdenkt oder nicht.
1: Naja, für mich sind die beiden Sachen nicht zu trennen. Ja, Aber es gibt äh, Leute, die sich Systeme anschauen, so wie man halt früher äh, seit äh, der Aufklärung irgendwelche anderen Objekte angeschaut hat. Man schaut drauf und versucht irgendwie objektiv herauszufinden, wie ein System funktioniert. Das mag für Naturwissenschaftler funktionieren, für Astronomen, da äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt... Äh, eine konstruktivistische Infragestellung meiner Vorannahmen, weil die Sterne in ihrem Lauf sich ja relativ wenig durch die Art und Weise, wie ich sie beobachte, beeinflussen lassen. Aber wenn ich mir soziale Systeme anschaue, dann muss ich, ein, wenn ich wirklich irgendetwas Sinnvolles machen will und wer da nicht konstruktivistisch äh, denkt, ist aus meiner Sicht irgendwie nicht ernst zu nehmen, dann muss ich den Beobachter und die Prozesse der Beobachtung als Grundlage nehmen, denn soziale Systeme entstehen dadurch, dass Beobachter, andere Beobachter beim Beobachten beobachten und dann miteinander kommunizieren. Ich schaue mir also soziale Systeme als Kommunikationssysteme an, da kann ich die Beobachtungsmethoden der Beteiligten nicht einfach wegdenken.
0: Ja, naja, nun ist das natürlich für mich genauso, A, weil ich ungefähr vor 20 Jahren bei dir meine Ausbildung gemacht habe zur systemischen Organisationsberatung und weil wir jetzt aber auch ja seit fast zehn Jahren bei Simon Weber and Friends dazu zusammenarbeiten. Und deswegen war ich, glaube ich, umso erstaunter, dass ich auch so circa vor noch mal anderthalb Jahren einen Ansatz kennengelernt habe der Organisationsberatung, der nämlich genau diese äh, Prämissen nicht mitnimmt. Und ähm, da war ich doch sehr verwundert. Aber jetzt spulen wir doch mal zurück zum Anfang und kommen noch mal anders ins Thema. Es
1: gibt ja. dafür unendlich ja, viele Ansätze und Theorien. Es gibt viele Theoriemöglichkeiten. Und äh, die Frage ist ja, äh, Theorien sind ja nicht, und das ist schon wieder ein Teil Konstruktivismus, sind ja nicht wirklich Abbildungen der Wirklichkeit, sondern es sind sowas wie Landkarten. Landkarten, mit deren Hilfe man irgendwelche Ziele erreicht und wenn irgendjemand eine andere landkarte verwendet mit der er zum ziel kommt dann sei ihm das ja gegönnt also äh, aber aus meiner sicht äh, ist eine systemtheorie die sich auf soziale systeme und das heißt eben auch auf organisationen bezieht vollkommen schwachsinnig ja.
0: Ja, du beschäftigst dich jetzt seit vielen, vielen Jahren. Ähm, damit kannst du dich denn vielleicht trotzdem noch oder wie kannst du dich denn vielleicht an den Moment erinnern, als du das erste Mal in Berührung mit diesem, ich sag jetzt mal, mit diesen Denklandkarten gekommen bist? Und ähm, was hat sich dann denn für dich und deine Arbeit dadurch verändert?
1: Naja, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich zum ersten Mal das Wort Konstruktivismus gehört habe. Aber ich habe ja meine berufliche Tätigkeit als Arzt in der Psychiatrie begonnen. Und mhm. da ist man ja mit den unterschiedlichsten Wirklichkeitskonstruktionen konfrontiert. Da kommen Leute mit Warnsystemen, die fühlen sich verfolgt, die haben Verschwörungsideen. Also all das, was man jetzt bei den Querdenkern findet, findet man in jeder psychiatrischen Anstalt zuhauf. Also steht man vor der Frage, äh, wie erklärt man sich das? Ja, es geht um dass man all diese Phänomene, die wir gemeinsam wahrnehmen, ja, ganz anders erklären kann. Also insofern stellt sie, stellte sich für mich die Frage, wie kann man Verrücktheit erklären? Aber und das ist, glaube ich, das Problem, was äh, alle, die sich mit Verrücktheiten aller Art beschäftigen oder auch mit Schwachsinn aller Art, nehmen gesagt. Äh, die Frage ist ja, wie, wie kann man eigentlich äh, Normalität erklären? Wie kann man erklären, dass wir uns einigen auf irgendein Weltbild, dass die Erde äh, eine Kugel ist, dass, äh, und so weiter. Ja? also man kann die äh, reinen Phänomene, die sinnlich wahrnehmbar sind oder auch was weiß ich mit allen irgendwelchen Messinstrumenten wahrnehmbar sind, höchst unterschiedlich erklären. Und das ist eigentlich eine der, eine der Basisannahmen oder Erkenntnisse, würde ich sagen, des Konstruktivismus. Und dann, also insofern habe ich gewissermaßen nicht vom ersten Tag, aber relativ schnell, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten und Geld zu verdienen und das war in der Psychiatrie konstruktivistisch denken müssen, ob ich wollte oder nicht.
0: Ja, ähm, du hast ja schon ein paar Grundgedanken des Konstruktivismus jetzt skizziert. Ähm, wenn jetzt du jemanden, der aber eben noch gar nichts davon gehört hat, wenn du mal so in drei Sätzen skizzieren würdest, was ist denn eigentlich jetzt die Idee des Konstruktivismus? Jetzt hatten wir ja eben schon Beobachter, wir hatten schon Landkarte. Aber was wären so deine drei Sätze, auf die du es vielleicht reduzieren könntest?
1: Naja, jeder Mensch ja, und auch jede Gemeinschaft von Menschen braucht ein Weltbild, um sein Handeln daran orientieren zu können. Insofern ist die Metapher der Landkarte ja relativ hilfreich, weil es geht um Orientierungssysteme. Wir konstruieren uns unsere Landkarten, aber diese Landkarten sind ja nicht unabhängig von den Zielen, die wir damit erreichen wollen. Wenn ich im Flugzeug sitze brauche ich sicherlich eine andere Art von Karte, als wenn ich mich auf eine Bergwanderung begebe. Ja, das heißt, es gibt nicht die eine richtige Landkarte, die alles richtig abbildet, sondern je nach Zweck ja, müssen wir unterschiedliche Weltbilder uns zusammenbauen. Und das heißt, wir müssen auch immer irgendetwas weglassen. Wenn wir eine Landkarte nehmen, dann äh, bilden wir gewissermaßen eine dreidimensionale Welt auf einem zweidimensionalen Blatt Papier ab oder Bildschirm meinetwegen heute. Also das heißt, wir abstrahieren immer von irgendetwas. Und darum geht es eigentlich. In jeder Wirklichkeitskonstruktion wird irgendwas weggedacht. Und die Frage ist, was kann man ungestraft wegdenken, was nicht? Und die Tatsache, dass man immer etwas wegdenkt, beweist eben auch, dass es nicht die eine richtige Landkarte gibt. Es gibt von... Lewis Carroll, eine schöne Geschichte, da beschreibt er, dass jemand eine Landkarte im Maßstab 1 zu 1 zeichnen will. Das Problem war dabei, dass es darunter so dunkel war. Ja, Also insofern, man muss immer irgendwas wegdenken und jeder ja. denkt was anderes weg. Und darüber muss man sich halt einigen, was man ungestraft wegdenken kann.
0: Ja. Das war übrigens meine erste Berührung damit, dieser Satz, a map is not the territory. Ich glaube, ja. das war in, meiner, in meinem NLP-Basiskurs so Mitte der 90er und ähm, das hat für mich damals tatsächlich einen Riesenunterschied gemacht mhm. und überhaupt diese Erkenntnis, jeder konstruiert sich seine Wirklichkeit, war für mich sehr augenschein- und alltagsvalide. Also für mich mhm. schloss das sehr ja. so an meinem Erleben an und ähm, und für viele andere vielleicht auch eher so, ähm, na, ich sag jetzt mal äh, klassisch Mainstream ausgebildete Ingenieure oder BWLer, die gehen ja bei so einem Satz eher auf die Barrikaden, ähm, dass, dass, dass es äh, nicht um Objektivität gehen kann, beißt sich ja völlig mit dem Weltbild ganz vieler Menschen. Und ähm, ich weiß nicht, wie da so deine Erfahrung ist, aber konntest du da mal, ähm, also konntest du Leute überzeugen? Und wenn ja, wie ist es denn gelungen?
1: Ja, jeder, der in der Praxis äh, steht, weiß, dass es so ist. Ja, also diese Idee, dass man eine objektive Betriebswirtschaft und der, die beste Methode, die einzig richtige Methode des managens äh, irgendwo lehren kann, zeigt einfach, die, wie, wie bescheuert und wie beschränkt diejenigen sind, die solche Thesen vertreten. Das gibt es in der Betriebswirtschaft leider immer noch. Aber äh, man sollte jetzt nicht alle Betriebswirte deswegen in die Tonne hauen, weil die meisten natürlich, wenn sie sich wirklich mit der Praxis beschäftigen, zu dem Schluss kommen, dass all diese, diese Modelle, die sie da haben, äh, hinten und vorne nicht stemmen. Ja, da wird, es gibt diesen äh, schönen Satz, äh, und das ist für mich sozusagen die Erkenntnistheorie auf eine Formel gebracht, die lautet, äh, wussten Sie schon, dass die Alpen nichts Besonderes sind, wenn man sich die Berge wegdenkt. Und eine, eine Betriebswirtschaft, die sich gewissermaßen die alltägliche Praxis, die Veränderung von Märkten, die nicht Nichtvorhersehbarkeit von dem, was da passiert, von Politik und, und, und diese ganze Komplexität wegdenkt, ist einfach dumm und gehört meiner Meinung nach eigentlich verboten. Aber mit verboten sollte man natürlich vorsichtig sein. Ich bin wieder aufpassen. Ich bin jetzt
0: Okay, und trotzdem, und du hast auch gesagt, ein weiterer Kern des Konstruktivismus ist ja gerade auch zu sagen, natürlich kann man sich trotzdem eine, irgendeine Art von Objektivität vorstellen, nämlich aber als also am ehesten als Ergebnis eines äh, valid, also eines, eines konsensuellen Validierungsprozesses, sagen wir ja immer so schön, also eines Einigungsprozesses unterschiedlicher Beobachter und Beobachterinnen.
1: Ich ja, ne, wie würdest Papier.
0: du das formulieren? Ja, ne,
1: ich würde es äh, wahrscheinlich ganz genauso formulieren, wenn du es jetzt nicht schon so formuliert hättest. Ich will der ja nicht, will der nicht in den Plagiatsverdacht kommen. Äh, <lacht> aber man kann es ja feststellen an irgendwelchen Phänomenen. Nehmen wir doch jetzt mal diese amerikanische Präsidentenwahl. Ja, da gab es bestimmte, bestimmte Zahlen die herausgekommen sind und die eine Hälfte der amerikanischen Bevölkerung und der Rest der Welt, der große Teil des Restes der Welt, sagt, ja, Joe Biden ist der neue Präsident, weil er gewonnen hat. Ja, aber diese Zahlen kann man natürlich auch anders interpretieren, wie Donald Trump und seine Anhänger das machen, die sagen, das ist das Ergebnis einer grandiosen Wahlfälschung. Eigentlich ist er überwiegend gewählt worden. Und normalerweise, und das ist das, warum Populisten und Leute wie Trump nicht so sehr hassen wie die Wissenschaft, kann man sich auf Verfahrensweisen einigen, welche Aussagen man als gültig ja, erachtet, als wahr. Ja, Wissenschaft besteht eigentlich nur darin, dass man äh, sagt, es gibt bestimmte Prozeduren, die man durchführen muss, Experimente ja, und die müssen von unterschiedlichen Beobachtern äh, durchgeführt werden die dann zu denselben oder übereinstimmenden Ergebnissen führen. Dann sagt man, dann betrachten wir das jetzt als eine wahre Aussage, die wir machen können aufgrund dieser Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also das sind Verfahrensweisen, wie man interpersonell zu äh, Übereinstimmung kommt, konsensuell, wie du das genannt hast. Das ist Wissenschaft. Das ist einer der Gründe, warum eben äh, Populisten Wissenschaft hassen, ja, und disqualifizieren wollen und auch das Rechtssystem, weil im Rechtssystem hat was, was Ähnliches, auch da gibt es ganz klare Verfahrensregeln, die dann zur Urteilsfindung führen. Also insofern, äh, Konstruktivismus heißt nicht, dass, man jetzt von, dass es beliebig ist, welche Aussagen man macht, sondern äh, man kann sehr klar sagen, diese Aussage ist falsch, ja, man kann sagen, dieses Weltbild passt nicht zur Welt. Ja. Wenn ich die Idee habe, ich könnte fliegen und ich springe vom Hochhaus, dann merke ich spätestens unten, dass mein Weltbild nicht funktioniert hat. Also ich kann sehr genau sagen, was nicht funktioniert und wir können uns darüber einigen. Wir können ja. uns darüber einigen, was wir jetzt, wenn auch vielleicht zeitlich begrenzt, ja, als wissenschaftliche Wahrheit oder als Wahrheiten betrachten. In der Wissenschaft äh, ist die Haltbarkeit dann äh, natürlich auch immer begrenzt, weil es neue Erkenntnisse, neue Methoden und sowas gibt. Bei der Frage, ob jemand eine Wahl gewonnen hat, kann man, glaube ich, relativ schnell zu endgültigen Ergebnissen kommen.
0: Ja, ja, ich würde gern mit dir nochmal ein bisschen zurück ähm, so zur Entwicklung auch unseres Handwerks als, als Berater. Oder vielleicht, ich meine, die Wurzeln steckten oder stecken ja nun mal auch vor allem in der systemischen Familientherapie. Und die Revolution war ja damals, dass sich die systemische Familientherapie dann eben zunächst mal auf Regeln eines Interaktionssystems konzentrierte, also auf Muster, auf Spiele und damit ja die Komplexität stark reduziert wurde. Das heißt, man musste sich jetzt nicht mehr mit einzelnen Psychen auseinandersetzen, man konnte plötzlich Beobachtbares, betrachten und auswerten und man konnte dann eben auch überlegen, wie kann man denn jetzt in Interaktionsmuster intervenieren, wie kann man vielleicht neue Muster etablieren oder wie kann man Interaktionsmuster ähm, unterbrechen. So. Und ähm, im Idealfall konnte man dann auch sowas wie Wenn-Dann-Aussagen formulieren. So. Was aber ja komplett ausgeblendet wurde, zunächst mal waren Erklärungen, die eben dann ähm, psychischer Natur waren. Das heißt, es war ja eigentlich erstmal so eine Art Psychotherapie, in der Psyche nicht mehr vorkam. Und ähm, durch den Konstruktivismus, so, ähm, da wollte ich dich jetzt nämlich fragen, wie du das beobachtet hast, du warst ja dabei, ähm, äh, wurde dann ja die Aufmerksamkeit dann doch wieder sehr viel stärker auf ähm, Bedeutungsgebung gelenkt, auf ähm, Erklärungen gelenkt einzelner Familienmitglieder. Und ähm, dadurch kam dann ja auch äh, in den Fokus, wie unterschiedlich das Erleben der einzelnen äh, Familienmitglieder mitunter war, äh, so dass man vielleicht die hypothese aufstellen konnte dass der Kon könnte dass der konstruktivismus eigentlich die psyche wieder reingeholt hat in die in die systemische familientherapie oder wie würdest du das ja, ich beschreiben? Würde, oder wie ich hast würde, du das erlebt
1: ich würde es etwas anders beschreiben ja. äh, als du es jetzt dargestellt hast äh, zum ersten würde ich nicht sagen dass die äh, dass die gegenwärtige Organisationsberatung, ihre Wurzeln in der systemischen Familientherapie hat. Das ist eine der Wurzeln.
0: Eine gibt, der Wurzeln,
1: na klar. Ja. Es gibt natürlich viele Organisationsberater, die letztlich nur das, was sie in der Therapie machen, versuchen auf Organisation zu übertragen. Ja, Die haben kein Organisationskonzept. Ja, Aber die Wurzeln der gegenwärtigen systemischen Organisationsberatung sind zum einen, da hast du recht, die systemische Familientherapie, was bestimmte Methoden angeht und bestimmte Erklärungsmuster, aber zum anderen die Soziologie, wirklich die, also man könnte sagen, es sind zwei Bewegungen, die eine kommt gewissermaßen ist vom Individuum ausgehend, ja, auf, hin zu sozialen Systemen, Paaren, Familien als soziale Systeme zu betrachten. Und die andere Wurzel kommt aus der Soziologie, die sich die Gesellschaft als Kommunikationssystem anschaut und dann langsam herunterarbeitet, soziale Funktionssysteme bis hin zur Organisation. Diejenigen, die aus der Therapie kommen, die Organisationsberater, und ich gehöre ja zu denen, habe würde mich jetzt aber nicht in diese äh, streng zu disqualifizierende Gruppe einreihen, äh, die, die aus der Familientherapie kommen, äh, äh, haben meist kein Organisationskonzept. Insofern äh, sind sie auch wiederum äh, mit, wie gesagt, äh, kritisch zu beobachten. Aber nochmal zurück zu der, der Beschreibung, ob, der, ob durch den äh, die Konstruktivismus die Psyche wieder in die Therapie kommt. Ich würde auch deine Beschreibung der systemischen Familientherapie nicht so äh, teilen. Weil Familientherapie ist ursprünglich gemacht worden von Leuten, die individual Psychotherapie gemacht haben, mit Individuen. Ja, und äh, das heißt, die waren an Psyche orientiert. Und dann haben sie halt vier, fünf Leute dazugeholt, sprich die Familienmitglieder, und sind von der Komplexität überrollt worden. Das ist ja schon schwer genug, mit einem Patienten zu arbeiten, dessen Psyche von außen nicht durchschaubar ist. Und nun hat man da vier, fünf Sitzen, deren Psyche nicht durchschaubar ist und ist dann mit merkwürdigen Reaktionen konfrontiert, die da äh, passierten. Also die Komplexität explodiert, wenn ich versuche, gleichzeitig vier Leute zu verstehen, statt nur einen. Das war einer der Gründe, der sozusagen die Familientherapie, die sich mit der Psyche zunächst Beschäftigte an gewisse Grenzen geführt hat. Das Zweite war aber, dass, und das ist eigentlich die Wurzel der systemischen Familientherapie, dass sich Familien, in denen ein Familienmitglied eine Psychose hat oder als Psychotiker diagnostiziert ist, also knallverrückt sich verhalten hat. Also Leute, die, was weiß ich, manisch waren und das Familienvermögen verjubelt haben, ja, und andere, die eben, was weiß ich, irgendwie sich vom russischen Geheimdienst verfolgt äh, fühlten, obwohl sie eigentlich nur irgendwo im Supermarkt an der Kasse saßen, was auch nicht ganz passt. Äh, das sind Leute, die äh, ja nicht unbedingt eine Therapie suchen, ja, sondern ja. Äh, keine, wie es in der, Klassischen der Psychiatrie heißt, keine Krankheitseinsicht haben auch ein problematischer Begriff nebenbei gesagt. Aber das waren Leute, die sich nicht in Therapie begeben und schon gar nicht in so eine Therapie wie Psychoanalyse. Die legen sich nicht auf die Couch, wenn gleichzeitig der russische Geheimdienst hinter ihnen her ist. Ja. Und das, ja. Also dann, dann war, Da war der Leidensdruck nicht immer bei denen, die da als Patienten identifiziert waren, sondern bei den Angehörigen. Da ergab sich dann die Möglichkeit, man arbeitete mit der ganzen Familie, manchmal auch ohne den Patienten. Und die Hypothese wurde dann, und das hat etwas natürlich mit Konstruktivismus zu tun, dass die Kommunikationsmuster erklären, wie sich jemand verhält und auch wie jemand denkt und fühlt. Ja, wir lernen ja unser Weltbild in unserer Familie und unsere Regeln des Verhaltens lernen wir dort auch. Ja, das heißt, äh, die Idee war dann, wir ändern die Kommunikationsmuster in der Hoffnung, dass sich dann das verrückte Verhalten der Beteiligten verändert. Ja? Und da wurde dann gewissermaßen äh, nicht die Psyche weggedacht, sondern da man nicht direkt in eine fremde Psyche intervenieren könnte, war die Idee, wir intervenieren in die relevante Umwelt, sprich in das soziale System. Mhm. Ja? Das Zielsystem war damals auch immer die Psyche der Beteiligten. Ja, das heißt, wir versuchen, die Kommunikationsmuster zu beeinflussen und erstmal sie zu erfassen und zu schauen, Korrelation zu machen, mit welchem Muster ist welches Verhalten verbunden, welches ist eher förderlich, welches ist hinderlich. Wenn man wollte, dass, äh, was weiß ich, der Sohn äh, wieder ausflippt, was könnten die Eltern dann tun oder die Geschwister? Und und, und solche Fragen wurden dann gestellt. Also Korrelationen zwischen unterschiedlichen Verhaltensweisen, die dann erwünscht waren oder unerwünscht, so dass sich auf einmal alternative Handlungsoptionen ergaben. Das war gewissermaßen an die Wurzel der systemischen Familientherapie. Aber die Psyche war da nicht weg. Aber sie war nicht unbedingt mehr der Ort, wo die Erklärung gesucht wurde für das ja. in der Familie geschah. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Man kann ja aus konstruktivistischer Sicht, das habe ich nebenbei gesagt, in dem Formenbuch auch nochmal versucht, durchzudeklinieren, unterscheiden. Äh, beschreibe ich ein Phänomen, da kann man sich relativ leicht einigen ne, zwischen unterschiedlichen Beobachtern. Obwohl auch das schon schwierig sein kann, wenn man mal die Zeugenbefragung äh, in, bei einem Autounfall ja, sich anschaut, dann schildern drei Leute fünf verschiedene Abläufe. Aber also man kann die Geschehnisse beschreiben und dann muss man sie immer noch erklären und bewerten. Und letztlich geht es um die Frage, und das macht das Systemische aus, dass man andere Erklärungen konstruiert. Man erklärt nicht mehr unbedingt das, was sozial geschieht, durch die Addition der Psychodynamik. Das ist dann etwas, wo diese von mir gescholtenen äh, Leute, die denken, sie könnten das, was in der Therapie geschieht, diese Fokussierung auf das Individuum, ja, äh, hochrechnen auf Organisation, das funktioniert da nicht. Man kann nicht die Deutsche Post mit 500 äh, Mitarbeitern durch die Psyche der Mitarbeiter erklären, sondern eher umgekehrt ja. die Psyche des Briefträgers wird erklärt durch die Regeln, die ihm seine Organisation vorgibt. Ja, das ist der große Unterschied. Also ich glaube nicht, dass genau. die Psyche jemals ja. draußen war, sie wurde ja. nur anders konzeptualisiert.
0: Ja, okay. Na, ja, Das ist ja auch ähm, der große Unterschied äh, zu, oder das ist das, was äh, vielen ja auch noch gar nicht so eingängig ist, wenn sie es mit Organisationen zu tun haben, nämlich diese alternativen Erklärungen zu sagen, ähm, ne, das Verhalten erklärt sich ganz stark durch die Teilnahme, an eben diesen Kommunikationsregeln oder ähm, erklärt sich durch die Teilnahme an einem Spiel. Ne? Du nutzt ja auch ganz gern die Metapher des ja. Spiels für organisation oder für die Kommunikationsregeln. Und ähm, das ist ja fast gar nicht rauszukriegen, dass, dass sich ständig, ähm, also wenn man jetzt mit Führungskräften arbeitet oder mit Menschen, die Organisationen gestalten, dann wird sich das Verhalten ja ganz hartnäckig immer wieder darüber erklärt, was hat jemand für ein Mindset oder das Thema Haltung ist jetzt auch wieder ganz en vogue neuerdings oder ähm, ne, welche welche Einstellungen, Fähigkeiten, Kompetenzen hat denn jemand und ähm, das ist ja, ist ja irgendwie fast nicht rauszukriegen, da mal auf äh, Kommunikationsmuster zu schauen, scheint was ganz Hakeliges zu sein.
1: Ja, das ist irgendwie, sind wir wahrscheinlich ja auch so sozialisiert, dass wir immer schauen, was macht der Einzelne. Aber es ist letztlich nicht, nicht wirklich weiterführend, Organisationen erklären zu wollen oder das, was in Organisationen über das, was der Einzelne macht. Es sei denn, es ist einer, der ganz hoch in der Hierarchie ist. Ja, da wird natürlich der Einzelne, wenn irgendjemand oben sitzt, der spinnt ja, oder eben auch grandiose äh, Ideen hat, äh, dann wird er wichtig. Aber Organisationen funktionieren deswegen, weil jeder Einzelne austauschbar ist. Ja, ich habe mal eine Sitzung gehabt mit 30 sehr prominenten Familienunternehmern, und die, denen fiel der Unterkiefer runter, als ich ihnen sagte, sie würden nur verantwortlich handeln für ihr Unternehmen, wenn sie dafür sorgen, dass auch sie selber austauschbar werden. Ja? Mhm. Weil Unternehmen und Organisationen müssen länger leben können als ihre Mitarbeiter, selbst wenn die die Gründer sind. Ja? Und das ist eigentlich etwas, was ein Stück dieses andere Denken ausmacht auf Organisationsstrukturen zu schauen, auf Kommunikationsmuster und zu schauen, äh, was sind das für Spielregeln, die man äh, stillschweigend akzeptiert, wenn man den Arbeitsvertrag unterschreibt.
0: Genau, dazu könnten wir ja noch mal einen ganz eigenen Podcast machen. Mhm. Ich würde aber gerne noch einmal zurück auf so diesen einen Kern des Konstruktivismus, dass man sich ja von der Vorstellung verabschiedet, dass es jetzt eine irgendwie, vom Beobachter unabhängige Realität gibt. Wenn man diese Vorstellung jetzt aufgibt, was ist denn dann eigentlich gewonnen? Ja, also wenn wir jetzt mal auf, auf Führungspersonen schauen oder eben auf Leute, die die Organisation irgendwie gestalten, was ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich der Vorteil, so drauf zu schauen aus deiner Sicht, dass es eben keine Realität gibt, die unabhängig ist vom Beobachter?
1: Naja, das ist ja noch mal die Frage. Ich würde diese würde es auch nicht so formulieren, weil mhm. das es hat nur kein Beobachter der einen Zugang zu, zu dem, was irgendwie unabhängig vom Beobachter ist, beziehungsweise im sozialen Bereich äh, verändern wir durch die Art und Weise, wie wir beobachten natürlich das, was wir da beobachten. Ja? Äh, mhm. beobacht werden hat ja sogar physische Auswirkungen. Meine These, das ist der Grund, warum äh, öffentliche Toiletten äh, eine Tür haben, weil sonst alle, die sie benutzen, Verstopfung bekämen. Ja, Also das heißt, beobachten und beobachtet werden hat weitreichende Folgen. Ja, gut, was ist der Vorteil? Äh, fangen wir doch erstmal beim Nachteil an. Fangen wir doch dabei an, warum manche Leute darauf beharren, dass es eine objektive Wirklichkeit gibt. Oder eine richtige Beschreibung, eine wahre Beschreibung der Wirklichkeit. Weil mit solchen Wahrheitsansprüchen ist eigentlich immer ein Machtanspruch verbunden. Ja, Wenn ich die Wahrheit besitze, wie die Wirklichkeit wirklich ist, dann kann ich dir sagen, was du tun musst. Ja, weil das ist dann das Wahre und das Richtige. Ja, wenn ich die Rationalität verwalte, ja, dann kann ich dir sagen, du verhältst dich irrational. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil für alle diejenigen, die... Und da auch womöglich die Motivation, warum Leute darauf beharren, dass es eine unteilbare, vom Beobachter unabhängige Wirklichkeit gibt und beziehungsweise sie dann auch ihnen zugänglich ist, nur ihnen meistens. Ja, und deswegen äh, haben sie eine bestimmte hierarchische Position, äh, die sie innehaben. Ja, das ist, äh, ich, wenn ich in meine... Zeit als Familientherapeut zur, zurückschaue, dann waren die schrecklichsten Familien eigentlich evangelische Pfarrersfamilien. Ich hoffe, du stammst nicht aus. Einer, äh, Nein, weil es für, für die Kinder immer extrem schwer war, sich wirklich in, eine, äh, in, eine, in einen Konflikt mit dem Vater, das war meistens ja ein Vater, äh, die ich gesehen habe, mit Müttern habe ich keine. Pastorenfamilien gesehen, mit dem Vater zu begeben über irgendwelche moralischen Fragen, weil er hatte gewissermaßen den direkten Draht zum lieben Gott und seine Autorität in Frage zu stellen, wäre also weit über eine Vater-Tochter oder Vater-Sohn-Auseinandersetzung hinausgegangen. Also mhm. der Anspruch, die Wahrheit zu verwalten, ist ein unsäglicher Machtanspruch, und das ist natürlich auch die Hoffnung all der vorhin zitierten Betriebswirte, dass wenn sie jetzt sozusagen die eine richtige Theorie über Unternehmensführung äh, verkünden, dass dann äh, ihr Buch oder was immer, wie sie es publizieren, dann zur Bibel werden muss und äh, sie auch Hunderttausende von Beratertagen verkaufen können.
0: Ja, das sind die Nachteile, genau. Und deswegen kann man ja auch gut verstehen, dass es für einige so schwierig ist, sich davon zu verabschieden. Deswegen dachte ich, wir können ja mal überlegen, was ist aber dann die Einladung, ne? sich mal jetzt ähm, ja. eben auf mehrere Möglichkeiten zu ja. fokussieren. Der, der, ja. der
1: Vorteil ist, dass man, wenn man also jetzt konstruktivistisch drauf schaut, dass man den Möglichkeitssinn nutzt. Ja? Das heißt, es gibt unterschiedliche Konstruktionen und es gibt Konstruktionen, die hilfreich sind und es gibt Wirklichkeitskonstruktionen, die wenig hilfreich sind. Wenn ich zum Beispiel permanent in der Vergangenheit wühle, ja, dann heißt das nicht, dass ich unbedingt daraus eine Lösung für die Zukunft finde. Wenn ich ein Weltbild konstruiere, in dem ich sowieso keine Chance habe, dann bleibt mir eh nur der Strick. Ja, wenn ich aber ein Weltbild konstruiere, in dem ich Möglichkeiten sehe, dann hat das auch affektive Wirkung ja, und äh, kann mich womöglich beflügeln. Also ich muss, wenn ich äh, ein Weltbild mir baue, immer darauf schauen, welche sind die Wirkungen, die ich damit erziele. Äh, in Bezug auf mich und in Bezug auf andere. Und äh, deswegen ist das eben nicht nur eine nüchterne Abbildung von irgendwelchen, Dinge, die wahrnehmbar sind, sondern jede Konstruktion einer Wirklichkeit ist eine massive Intervention und ich kann immer äh, reflektieren, ist es eine nützliche Intervention oder eine weniger nützliche? Ist es eine, die mir Handlungsmöglichkeiten eröffnet oder ist es eine, die mir Handlungsmöglichkeiten verschließt?
0: Genau. Und das ist auch mein Erleben, dass es sehr erleichternd sein kann, festzustellen, es könnte eben auch anders sein. Ne? Mhm. Und gerade für Menschen, die den Gedanken bisher in ihrem Leben nicht so oft zugelassen haben, zu, äh, dann plötzlich mal zu denken, ach so, Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Perspektive. Das ist zumindest auch das, was wo ich sagen kann, das macht mir so eine Freude als Beraterin, immer wieder auch andere Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen und andere Blickweisen und dann eben zu schauen, was macht das dann mit ähm, den Kunden, wenn sie dann so drauf schauen und welche neuen ähm, Möglichkeiten ergeben sich dann für die Handlung die
1: daraus folgt. Das Schöne ist ja, dass wir gewissermaßen in einer Welt leben, die zukunftsoffen ist. Ja, Da kann man natürlich sehr pessimistisch sein, im Sinne von, geht eh alles den Bach runter, es brennt überall oder äh, es ist alles überflutet, sprich, die Verteilung von Wasser ist irgendwie ungerecht in der Welt. Ne? Das heißt, äh, aber ich kann mir natürlich auch andere Zukünfte vorstellen. Ja? Eine gegenwärtige Zukunft, so heißt das so schön, ähm, ja. Äh, äh, konstruktivistisch. Äh, und ich kann mir hypothetische Zukünfte vorstellen. Und äh, eine der, wie ich finden, finde, nützlichsten Methoden als systemischer Berater sind hypothetische Fragen. Ja. Nebenbei gesagt, keine, keine Erfindung von Systemtheoretikern oder Konstruktivisten, sondern äh, Lichtenberg, das äh, ja, Physiker in Göttingen vor, was weiß ich, 200 Jahren ungefähr. Der hat das perfektioniert, ne? einfach weil hypothetische Experimente sehr kostengünstig sind. Ja? Mhm. Und ich habe mich an eines seiner, ich weiß das nur, weil ich mal für den Scientific American Bücher rezensiert habe. Und da wurde Lichtenberg ein Buch über ihn äh, mir gegeben. Und ich habe es mit Begeisterung verschlungen und mir dieses Beispiel gemerkt. Also, Lichtenberg nimmt das Beispiel. Was würde eigentlich, stell dir vor, äh, das Mittelmeer hätte die Masse einer Billardkugel. Was würde dann mit Tunesien passieren? Wunderbar. Ja, solche, solche, man kann Handlungsalternativen durchspielen. Ja, großartig. Und äh, da eröffnen sich Möglichkeiten. Ja, stell dir vor, du würdest äh, das Unternehmen verlassen und deine Salatbar in Goa aufmachen. Ja, wie sähe dann deine Rente aus? und so weiter, ja, also ja. auf einmal wird der Möglichkeitssinn genutzt, das ist eigentlich das Möglichkeitssinn, eine Erfindung von Musil, nebenbei gesagt, eine mhm. tolle Geschichte und den muss man nutzen, alle anderen Sinne äh, sind zweitrangig.
0: Ja, wunderbar, ist denn dieses hypothetische Denken dann gleichzeitig auch schon so dein Lieblingsdenkwerkzeug, um sagen wir mal, konstruktivistisch äh, zu arbeiten oder andere dazu einzuladen oder welches sind da noch weitere äh, Lieblingsdenkwerkzeuge oder zumindest solche, wo du die Erfahrung gemacht hast, das macht wirklich äh, Sinn, sie anzuwenden?
1: Also es, es gibt, ich habe keine Lieblingswerkzeuge, äh, aber äh, es gibt natürlich eine gemeinsame Basis, ja? äh, weil alle Beobachtungen beruht darauf, dass wir Unterschiede machen, ja? dass wir gewissermaßen eine doppelte Unterscheidung machen. Wir unterscheiden irgendwelche Phänomene, wir Schauen in das Zimmer, in dem wir sitzen. Da können wir unterscheiden. Ein Stuhl, ein Tisch, irgendwas, ja, der Computer, der vor einem steht und so weiter. Also da machen wir Unterscheidungen rein auf der Wahrnehmungsebene. Und wir geben dem Ganzen auch noch Namen. ja, Und äh, nennen diesen Gegenstand da mit den vier Beinen und der Lehne nennen wir Stuhl. Ja. Äh, das heißt, wir haben also eine doppelte Unterscheidung. Das ist wieder die Unterscheidung zwischen äh, Landkarte und Landschaft analog. Ja, nur, dass wir das jetzt nicht malen, sondern halt äh, ein, äh, statt eine Landkarte zu malen oder ein Bild, dem einen Namen geben. Aber natürlich ist der Name nicht das Benannte. Und das durchgängige Methodenrepertoire aller aus meiner Sicht ernstzunehmenden äh, systemischen Berater oder überhaupt anderer Berater, das machen nicht nur systemische Berater um, den gerecht zu werden, ist, dass wir genau schauen, welche Worte sind denn jetzt eigentlich mit welchen Phänomenen ja, äh, gekoppelt. Also wir werden ja häufig als Berater mit irgendwelchen Worthülsen konfrontiert. Und äh, da, da sagt einer, wir müssen, wir wollen erfolgreicher sein, um mal ein äh, wenig, wenig nahes <lacht> nahe Beispiel zu Agila. Ja. Wir müssen agiler werden. Genau, okay, nehmen wir agil. Wir müssen agiler werden. Nehmen wir mal gesagt, ein Begriff, den ich nur aus der Gerontopsychiatrie kenne, ursprünglich. Ja, vor <lacht> 40 Jahren. Okay. Wir müssen agiler werden. Dieser, der ist nicht agil genug. Okay, also, das ist eine interessante Metapher, weil da drin natürlich drin steckt, dass Organisationen, die nicht agil sind, und das mag ja stimmen, doch jetzt irgendwie in ihren Gelenken etwas versteift sind und in ihrem Denken verkalkt. Also wir müssen agiler werden. Nehmen wir das Wort und dann muss man, und das ist jetzt sozusagen die basale Methode, natürlich das übersetzen. Ja, stellen Sie sich vor, die Organisation wäre morgen agil oder agiler, ein Schritt agiler als jetzt. Woran würden Sie es merken? Ja, was wird, Wer macht was anders? Also es das heißt, das Prinzip ist immer die Konkretisierung von irgendwelchen abstrakten Begriffen. Und fast alle Begriffe sind irgendwie abstrakt. Und Sie sagen uns nichts, wenn wir nicht gewissermaßen Sie koppeln wieder mit dem, was irgendwo äh, phänomenal irgendwo mehreren Beobachtern zugänglich ist. Ja? Deswegen... Ist es ist auch so schwierig, deswegen scheitern so viele Psychologen. Du bist Psychologin, ne?
0: Ja, auch.
1: Deswegen, Also ich nehme ich jetzt mal aus, aber deswegen scheitern so viele äh, Psychologen eigentlich in der Beratung, weil die sich an, den, an der Psyche orientieren ihres Gegenübers. Aber was da passiert, können sie nicht beobachten. Also einer ja. sagt, ich bin unglücklich und äh, dann äh, muss man halt fragen, okay, woran merken, dass ihre Nachbarn, dass sie unglücklich sind? Oder ihre Frau oder ihr Mann? Ja, dann äh, sagen die einem irgendwas. Ja? Und wenn stellen Sie sich vor, Sie werden morgen glücklich. Woran würden die das dann merken? Und wenn die dann keinen Unterschied benennen können, dann ist es eigentlich wurscht, ob Sie glücklich oder unglücklich sind. Es hat faktisch... Keine Wirkung, ja. Also man muss es gewissermaßen immer irgendwo auf eine beobachtbare Ebene übersetzen, wenn man gewissermaßen, wir sind wieder bei diesen interpersonellen Konsensfindung, wenn man ja. eine gemeinsame Basis für die Weiterarbeit finden will. Und deswegen genau. ist das Grundprinzip immer, Worte zu übersetzen in irgendwelche Interaktionen, Interaktionsmuster, Abläufe, Prozesse, die mehreren Beobachtern zugänglich sind.
0: Ja, na was da ja auch drin steckt und das ist nämlich tatsächlich mein Lieblingsdenkwerkzeug, das ich ja auch ähm, durch dich kennengelernt habe, sind ja diese drei Elemente von Wirklichkeitskonstruktionen, ne? also trenne Beschreibungen von Erklärungen und Bewertungen. Mhm. So, Und wenn man das nutzt, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, das macht für viele Führungskräfte einen Riesenunterschied, da überhaupt erstmal hinzugehen und zu sagen, okay, was, be was beobachte ich überhaupt da? Ne? Was lässt sich überhaupt beschreiben und welche Erklärungen werden dafür konstruiert und welche Bewertungen hat das dann zur Folge? Ähm, da gibt es ja auch deine schöne Geschichte von der ähm, Familie, die zu dir kam und wo der Sohn die Kaffeetasse an die Wand geworfen ja. hat. Magst du die zum Schluss noch mal erzählen?
1: Ja, ja. ja der, ich finde, das ist wichtig zu sehen, dass wir in unserem Alltag, und das mag ja auch ganz praktisch sein, immer irgendwelche Begriffe verwenden, die beschreiben, erklären und bewerten, miteinander vermischen. Und darum kommt es zu allen möglichen Konflikten, weil der eine man muss sich nur eine Talkshow Sonntagabend anschauen. Der eine redet über irgendein Phänomen, was beobachtbar ist. Und der andere reagiert auf die implizite Erklärung und sagt, man müsste es ganz anders erklären. Aber diese Kaffeetassengeschichte ist wirklich äh, ganz erhellend. Ja, mein Kollege Gunther Schmidt und ich, wir hatten eine Familie, ich weiß gar nicht mehr, weswegen sie in Therapie waren. Äh, wahrscheinlich war der Sohn das Problem. Und äh, eines äh, Montags, kamen sie sehr aufgewühlt, äh, ganze Familie, weil am Sonntag am Frühstückstisch äh, Folgendes passiert war. Der Sohn nahm die eine volle Tasse Kaffee und warf sie an die Wand. Ja, das ist nicht das bundesdeutsch übliche Frühstücksverhalten von, äh, von äh, Jugendlichen. Das heißt, so jung war er nicht mehr, war glaube ich schon 21. Äh, die Situation wurde dadurch verschärft, dass äh, der Vater in der Woche vorher gerade dieses Zimmer, in dem dieser Frühstückstisch stand, renoviert hatte und gestrichen. Und der Sohn trotz mehrfacher Aufforderungen nicht mal geholfen hatte. Ja, also insofern war es klar, das ist pure Bosheit, was dieser Sohn da macht. Für den Vater war das klar. Ja, und er nahm mhm. es auch sehr persönlich. Die Mutter hingegen, die schon immer irgendwie Partei für den Sohn nahm, hielt ihn ja für krank. Sie hatte die Familie auch schon in die Therapie geschleppt. Ja? Das heißt, sie sagte eigentlich, sie hatte eine andere Erklärung. Das heißt, es war nicht der Sohn als handelndes Subjekt, um das jetzt mal philosophisch auszudrücken, sondern es war die Krankheit. Das heißt, während beim für den Vater war der Sohn ein Täter, der etwas, der bestraft werden musste, der sanktioniert werden musste, für die Mutter war der Sohn das Opfer einer Krankheit. Er war nicht Täter. Die Krankheit hat er eigentlich geworfen, nicht er. Ja, und dann gab es und deswegen ist wahrscheinlich, habe ich mir die Geschichte gemerkt, wo eine Großmutter, ja, die äh, der Meinung war, der Sohn ist besessen, ja, er ist besessen, ein böser Geist. Äh, und das heißt, wenn wir jetzt drauf schauen, auch da ist der Sohn wieder Opfer, ja. Äh, das heißt, er hat eigentlich und äh, Täter ist jetzt zwar nicht eine Krankheit, äh, sondern irgendein böser Geist, aber und das äh, sage ich jetzt als Arzt, äh, interessanterweise ist dieses Besessenheitsmodell in den sozialen Konsequenzen vollkommen identisch mit äh, dem Krankheitskonzept. Mhm. Nämlich der Suche aus der Verantwortung genommen und äh, er ist kein Täter, man, man muss ihm helfen, äh, wo, weil ich jetzt nicht weiß, was schlimmer ist. Oder, äh, die, der Exorzismus als Therapie oder die Therapie als Exorzismus, ja, äh, aber beides ist irgendwie ähnlich, ja, äh, und das zeigt aber, wie weit die Konsequenzen ja, des Handelns abhängig sind von den Erklärungen, die man konstruiert. Deswegen ja. ist es wirklich, und äh, ja, vielleicht, äh, also äh, ich weiß nicht, ob es die wichtigste Methode ist, aber eine ganz zentrale, äh, vor allem auch wenn man mit Konflikten zu tun hat, äh, die und diese künstliche, muss man ja sagen, üblicherweise machen wir ja das nicht, diese künstliche Trennung von Beschreiben von Phänomenen, da kann man sich noch relativ leicht einigen. ja. Aber in dem Moment, wo es um die, um die Erklärung geht, wird es schwierig, weil daraus Handlungskonsequenzen erwachsen. Und in der Bewertung, das ist eng damit verbunden, sind wir natürlich auf dieser ganzen Gefühlsebene, äh, Kränkung, affektiven Reaktionen und so weiter.
0: Genau. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, Fritz, für die schöne Geschichte und aber auch für das ganze Gespräch heute. Ja. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere Hinweise zu diesem Podcast und zu Fritz Simon findet ihr wie immer auf unserer Website unter www.becomebetter.org oder schaut euch doch auch einmal um bei simon weberde Da findet ihr ganz wunderbare Ausbildungen zur systemischen Organisationsberatung und könnt euch da auch über weitere ganz spannende Veranstaltungen und Ausbildungen informieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.